0: Konum benim için çok özel çünkü ilk defa kurumsal kariyer dışında akademik kariyer yapan, devam eden ve gerçekten de başarılı bir akademisyeni ağırlayacağız bu hafta. Doçent doktor Esra Sorgüven. Kendisini kısaca tanıtmamız gerekirse Esra Boğaziçi Üniversitesi kimya mühendisliği mezunu. Sonrasında University of Erlangen Nuremberg'te yine kimya Mühendisi üzerine Master'ını tamamladı ve sonrasında da e, Karlsruhe Institute of Technology'de de e, akışkanlar dinamiği üzerine de doktorasını tamamladı. Çok uzun yıllar Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yaptıktan sonra son e, 4 senedir de e, İngiltere'de, ikinci memleketi İngiltere'de University of Sussex'te doçent doktor öğretim görevlisi olarak e, çalışmaya devam ediyor. Ama tabii ki ayrıntılar e, birazdan kendisiyle bağlandığımızda hep birlikte bunları işleyeceğiz. Esra merhabalar.
1: Merhaba Blend.
0: Çok teşekkür ederim öncelikle. Çok önceden planladık. Sen de bizi kırmadın. Misafirimiz oldun. Bugün çok keyifli bir yayın planlıyoruz sende. Benim için demin söylediğim sebeplerden dolayı da ilginç bir konusun gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim Bülent, çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Peki, o zaman hızlıca başlayalım. Sen hep kariyerini akademik hayatta devam ettin. Çok güzel başarılar elde ettin, doktoranı aldın, şu anda doçant doktorsun. Ve aslında baktığımızda başlangıcında, eğitim hayatının başlangıcında ülke dışı deneyimin var. Ama son dört senedir bir fiil yurt dışında yaşıyorsun ve para kazanarak yaşıyorsun daha doğrusu. Nasıl tekrar yurt dışında çalışma kararını aldın? Oradan başlayalım.
1: Um, bu aslında sürpriz oldu birazcık Aa, hepimiz için, bütün aile için. Um, e, ben de eşim de doktoradan sonra e, Türkiye'ye döndük. İkimiz de akademisyen olarak çalışıyorduk. Hiç öyle bir yurt dışına gitme e, düşüncemiz de yoktu. Ama e, bizim bir e, web sayfası var, e, ResearchGate diye e, akademisyenlerin Facebook'u gibi bir şey. İnsanlar araştırmalarını falan paylaşıyorlar. E, orada bir ilan e, bir gün e, gördüm. Oradaki ilanlar da kişinin profiline araştırmasına göre e, çıkan ilanlar. İlanı okudum, e, sonra kapattım. Ertesi gün e, eşime gösterdim. Aysra bunlar seni anlatıyorlar dedi. E, o şekilde... E, 12 yıldır da hiçbir yere başvurmamıştım iş ilanlarına falan. İş, arıyordu, i̇ş aramadığım için de merak ettim süreç nasıl olacak acaba diye. O merak yüzünden başladı. Sonra sevdik ikimize de iş teklif ettiler. Öyle de olunca bir deneyelim istedik.
0: Peki İngiltere özellikle aklının bir köşesinde var mıydı? Ya da İngiltere olması kararını kolaylaştırdı mı düşündürdü mü?
1: İngiltere aslında hiç aklımda yoktu. Çünkü daha önce bir Almanya deneyimim vardı. Benim eğitimim de İstanbul Erkek Lisesi mezunuyum. Hep böyle Alman kökenli, hani yurtdışı olursa ya Almanya olur, ya hadi bilemedin Amerika olur diye düşünüyorduk ama dediğim gibi iş önemliydi burada. Ondan sonra buraya gelip tanışınca insanları, ortamı da çok sevdik. Gerçekten hani kariyerimizde, benim için de eşim için de, kariyerimizde yapmak istediğimiz şeyleri yapabileceğimiz en güzel yer ...diye gördüğümüz için geldik.
0: Çok güzel. Ee, bu arada ben hep unutuyorum duyurularda. Ee, arkadaşlar, din, sevgili izleyiciler... ...lütfen yorum yapmak isterseniz, soru sormak isterseniz... ...yorumlar kısmında bekliyoruz bu arada. Sizin sorularınız benim sorularımdan çok daha değerli oluyor çünkü. Ee, peki, e, başvurdun o zaman ilanı. ve teklifte gelmiş çok güzel, eşini de kabul etmişler. E, eşinin ihtisas alanı ne bu arada...
1: O da elektrik elektronik mühendisliğinde.
0: O aile boyu mühendislik. Yani. <gülüyor> ee, peki şunu soracağım. Ee, geldi teklif tamam artık karar verdi taşınıyoruz de, e, dediniz. Gitmeden önce ne tür hazırlıklar araştırmalar yaptın? Bir e, aynı zamanda akademisyen araştırmacı olarak merak ediyorum.
1: Um, Valla benim araştırmalarım uh, akademisyen olarak değil de anne olarak oldu daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Hangi okullar güzelmiş diye. Uh, şey oldu tabii, um, o üniversitedeki insanlar çok yardım ettiler sağ olsunlar. E, o bölüm başkanı, dekan, e, haritanın üstünden bize e, Brighton'da yaşıyoruz. Oh. Brighton'da hani en güzel nereleri vardır, nerelerden eve bakmamız lazım ona kadar anlattılar. E, ve bütün diğer bununla ilgili sorularda da yardım ettiler. E, ama dediğim gibi en büyük <gülüyor> endişemiz ve hazırlanmamız çocuklar için oldu. Hangi okula göndereceğiz? İyi okullar nerededir? O en büyük kriterdi.
0: Kesinlikle. E, çocuklar o zaman zaten okul çağındaydı gitmeye karar verdiğinizde.
1: Evet, evet. Biri 4 yaşındaydı, biri 7 yaşında.
0: Hatta okul öncesi zaman da gelmiş. Evet. evet. Allah başlasın bu arada. Evet İngiltere'de çok önemli aslında güzel de eğitim sistemi olan hani sosyal devlet olmasından dolayı ücretsiz eğitim imkanlarının da alındığı. Yani böyle iyilerin arasından seçiyorsunuz devlet okullarını da bazı bölgelere göre. Bu arada bilmeyenler için Brighton Londra'nın hemen bir saat uzaklığında trenle çok tatlı bir sahil kenti. Aynı zamanda İngiltere'nin böyle Avrupa'ya seyahatler başlamadan önceki tatil destinasyonlarından biri. Çünkü deniz kenarında. Çok da keyifli şu anda. Büyümüş de bir şehir. Ben de böyle gelip gitmekten çok keyif alıyorum. Düşünmüyor da değilim ara sıra. Brighton'da yaşasam diye. Peki, o zaman gittiniz. Şimdi... Ve mutlaka eşim de senin de hani öğrencilik zamanlarından da gelen bir yurt dışı deneyiminiz var. Turistik olarak da gezmişsinizdir muhtemelen ama İngiltere'de ilk ay nasıl geçti? Şöyle hatırladığım evet. tebaliyle.
1: İngiltere'de ilk ay panik içinde geçti. Çünkü daha önceki yurt dışı denemine hiç benzemeyen bir deneyim. Almanya tamamen başka hani ikisi de Avrupa ülkesi olmasına rağmen İngiltere biraz daha bize benziyor. Biraz daha İnsanın ilişkileri Türkiye'dekilere benziyor Almanya ile karşılaştırınca tabii. Çok sıcak karşılandık bir kere ama bir sürü şey de aksi gitti. İşte ev alacağımız mobilyalar gecikti falan. İlk ay o tarz teknik sorunlarla uğraştık. Bir taraftan üniversiteyi tanımaya başladık. Üniversitede çok güzel bir şey yapmışlar her ilk gelen kişinin geçmesi gereken belli bir proses, daha doğrusu tanışması gereken kilit insanlar. işte eğitimle ilgili, öğrencilerle ilgili işleri yürüten akademisyenle ayrı bir toplantı, araştırmayı yöneten akademisyenle ayrı bir toplantı gibi. O toplantılarda genel olarak üniversitenin nasıl işlediği, Araştırma projesi yazacaksan nasıl yazılacağı, üniversitenin ne kadar, ne şekilde destek vereceği falan gibi şeyleri anlattılar. O başlangıç aslında bir sürü şeyi hızlandırdı.
0: Şimdi bizim izleyicilerimiz Esra şeyi merak ediyorlar tabii, nasıl gittin kısmını. Çok güzel özetlerini anlattın aslında. Çok deneyimli bir profesör olarak aslında şey yaptın, öğretmen. Ya İngilizce'de profesör deniyor ya bütün ben O yüzden evet. ben öyle evet. ee, Gittin. Ee, dolayısıyla zaten bir deneyim avantajın da var Yeni Tepede senelerce e, bu işi yaptın çünkü. Ee, şöyle akademik kariyerin başında olan olabilir, ortalarında olan olabilir. Nereden başlamalarını önerirsin? Çünkü sana herhalde muhtemelen Lond- İngiltere'de olduğunu gören akademisyenlerden çok sıkça soru da geliyordur. Ee, hmm. Nereden başlamalarını önerirsin? Yani ben bugün karar verdim. Yurt dışında akademik kariyer yapacağım. Nasıl başlasınlar?
1: Ya Birkaç değişik seviyede olabilir bunu soranlar tabii ki. Doktora öğrencisinin durumu biraz farklı olabilir. Yeni akademisyenin doktorasını bitirmiş olanın ya da işte daha deneyimli olanın. Doktorasını bitirdikten sonraki kişiler için daha ziyade üç tane şey bekleniyor. Dünyanın her yerindeki herhangi bir üniversiteden eğitim katkıda bulunmanız öğrenci yetiştirmeniz araştırmaya katkıda bulunmanız araştırma projeleri ve makaleler yazmanız. Üçüncüsü de üniversitenin administratif işlerine yönetimsel işlerine katkıda bulunmanız. Bu üç şey önemli ve de bakılan da bu. Yani ben de bir jüriye girdiğim zaman, mülakatlara girdiğim zaman bu üç konuda soru soruyorsak Ve eğer zaten ders veren bir kişiseniz bu güzel ders verme deneyiminiz olduğunu gösterebilirsiniz. Ama onun derininde de birazcık daha fazla öğrencilerle nasıl iletişim kurulduğu, geri bildirimin nasıl yapıldığı, ders vermede hangi tekniklerin kullanıldığı da sorulduğumuz şeylerden biri. Yani düşünerek ders verme teknikleri hakkında da bilgili olup olmadığını da araştırıyoruz. Ders verme kısmında bunlar önemli. Araştırmada tabii ki yayınlarınız çünkü hani bilimsel şey veya akademik kariyerde yaptığınız şeyleri yayınlıyorsunuz. Kaç yayınınız olduğu hemen herkes tarafından görülüyor ve bu yayınlara kaç tane atıf geldiği de görülüyor. Bu çok açıkta olan bir bilgi. Ne kadar çok yayın ve ne kadar kaliteli yayın olursa o kadar iyi tabii ki. Araştırma projeleri bir ikinci çok önemli bir şey. Araştırmada eğer hani Türkiye'dekiler için TÜBİTAK'tan ya da bir sanayiden destek almışlarsa e, bunun ciddi bir e, ağırlığı var. Çünkü bunun anlamı sizin yaptığınız araştırmaya bir başka kişi, Aa evet bu önemli deyip destek vermiş. E, yönetimsel işlere katkı en ağırlığı az olan, özellikle de daha yeni akademisyenler için yani e, en önemlisi araştırma ve eğitim. Yönetimsel işlere katkıda tabii ki bekleniyor ama bunu öğreneceğiniz de tahmin ediliyor. Ya da benim gibi yaşlanmış birisiniz, o zaman daha önce yaptıklarınızı anlatabiliyorsunuz. O ya, zaman, o zaman tüm, da ölçülüyor yani.
0: çok tecrübeniz yoksa yani böyle şeylere katkınız, eğ- eğiliminiz varsa demek ki. Evet, evet. Çok çok güzel özetledim. Hemen şu soruyu doğurdu bana e, anlattıkların. E, şimdi mesela geneye dönüp baksaydım her yerin hangi aşamasına yurt dışına gitmeyi tercih ederdin? Yok ben gerçekten tam zamanda gittim mi derdin? Erken mi gitmeyi tercih ederdin? Öğrencilik yıllarımdan oradan devam edeyim mi derdin? Biraz onu merak ediyorum izleyicilerimizi ışık tutması için.
1: Um, bence e, yurt dışı deneyimi eğer akademisyen olarak kalacak ise yurt dışı deneyimi mutlaka gerekli. Uh, master'da olabilir, doktor o da olabilir. Um, çünkü Üniversitenin başka bir ülkede nasıl işlediğini görmek e, o ülke daha iyi olmayabilir. Belki Türkiye'de içinde bulunduğunuz kurum çok mükemmel ama yine de farklı bir kültürde diğer insanlar nasıl yapıyorlar onu görmek çok önemli. O yüzden master ve doktora için en azından... E, bütün bir e, doktorayı yapma fırsatı olmayanların bile bir altı aylığına bir yıllığına araştırma, ziyaretçi araştırmacı olarak gitmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Um, evet.
0: Ha, yok yok tabii bir şey soracaktım bitirdim zannettim. Tamam. tamam. Sesler de bazen böyle bir iki saniye geç gidip geliyor ya. Ee, şey soracağım, çok aslında tam da o mülakat süreçlerini soracaktım. Bir jüri önüne çıkıldığından bahsettim ve e, orada tabii ki bu demin söylediğin en önemlisi eğitime yaptığın katkı ve araştırmaların, makale ya da yayınların ya da projelerin e, soru şuydu aslında. E, yani böyle orta derecede kıdemli olanlar için... Ee, bu kısma hazırlık yapıp mülakatlara katılmalı çok kritik gibi geldi bana sanki değil mi?
1: Ee, biz de e, Saseks Üniversitesi'nde e, şöyle değerlendiriyoruz. Önce insan kaynaklarından geçiyor tabii ki e, ve orada e, eleniyor. Çünkü tabii üniversitenin nerede olduğuna bağlı olarak gelen e, başvuru sayısı da çok değişiyor. Saseks Üniversitesi'nde epey başvuru alıyoruz. E, o ilk elemeden sonra biz bölümde bakıp gene bir eleme yapıyoruz. Sonra kısa listeye alınan adaylardan bir sunum yapmalarını istiyoruz. O sunumda e, araştırmalarını daha ziyade anlatıyorlar. Ve e, biraz da e, ders verdilerse hangi dersleri verdiklerinden bahsediyorlar. Ama diyelim ki sunum yarım saatlik sunumsa 20 dakikası araştırma, 10 dakikası e, eğitimle ilgili olabilir. E, ben de aynısını yaptım e, bu arada. Kendi başvurumda da. Ee, ondan sonra da e, mülakatta geliyor o e, adayların neredeyse hepsi, hani ciddi bir sıkıntı çıkmadıysa e, sunumda. E, mülakatta da, e, benimle olan mülakatta, benim mesela hani e, hiç düşünmüyorduk ama e, üniversiteyi sevdik sebeplerinden biri de o mülakattı. Çünkü bölümün e, ve üniversitenin gitmeyi istediği yerle e, Yeri o kadar iyi anlattılar ki sorularıyla, araştırmayla ilgili sordukları sorularla e, ve e, o zaman insan e, şey görebiliyor. Ben neredeyim, ben nereye gitmek istiyorum, bu kurum nereye gitmek istiyor? Burada bir aynı yön varsa o zaman her şey yerine oturuyor. Onu da anlatmaya çalışıyoruz. Birazcık mülakat soruları o yüzden de önemli aslında.
0: Aslında ben hep mülakatları çift taraflı değerlendiririm. Akademik mülakat deneyim yok tabii ama hani böyle... Binlerce mülakat yapmış biri olarak söyleyebilirim. Hep karşılıklı bir değerlendirme söz konusu değil mi? Yani sen de o bütün o mülakat değerlendirme süreçlerinden geçerken aslında üniversitenin yaklaşımını da sen değerlendiriyorsun bir taraftan. Aday evet, derken. evet kesinlikle öyle. burada miyim, mutlu olabilir miyim, istediğim kariyeri, istediğim katkıyı sağlayabilecek bir özgürlük ortamı sunuyorlar mı? Şimdi çok kritik bir soru geliyor. Ee, de çok fazla siyasete bulaşmayacağım ama hani üniversite şu bugünlerde Türkiye'de üniversitelerin özelliklerinin tartışıldığı bir e, gündemde. E, sen hem uzun yıllar e, bir e, Türk üniversitesinde de çalıştıktan sonra e, iki akademik dünyayı nasıl karşılaştırırsın eksileriyle artılarıyla?
1: Yani şu an, bugünlerde soruyorsun bu soruyu. Bugünlerin ciddi bir önemi var Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili. Ben Boğaziçi mezunuyum olanları kaygıyla seyrediyorum. Ama hani işin o tarafını bir yana bırakırsak buradaki üniversitelerin çok ciddi bir, özür dilerim, çok ciddi bir tarihsel altyapısı var. Yani İngiltere'de Üniversite zaten hep vardı diyebiliriz diğer diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman o kadar eski. Onun getirdiği bir oturmuşluk ve herkesin, herkesten ne beklendiğiyle ilgili çok ciddi açıklık olduğu bir e, ortam. E, dolayısıyla devlet-üniversite ilişkisi çok daha farklı tabii ki. E, ve burada e, işler... Güzel yürütülüyor bence, e, profesyonel yürütülüyor. Her türlü kararda. Mesela e, birkaç hafta önce üniversitenin kampüsünün enerji, e, ne kadar enerji kullandığını e, araştırmak ve sürdürülebilirlik çalışmaları e, yapmakla ilgili bir toplantı oldu. Araştırmacılara soruyorlar, mühendislere, ekonomistlere, hukukçulara ve o konudaki... Hocaların verdikleri bilgiler, çalışmaları tabii ki sadece oturduğumuz yerde ah, bence şu doğru değil de kampüs üzerinde interdisipliner çalışmalar yaparak bir yol belirlemeye çalışıyoruz ve o yol e, üniversite yönetimi tarafından değerlendirilip e, bizim gitmek istediğimiz yer burası mı değil mi diye karar veriliyor. Bütün süreç e, şeffaf e, mümkün olduğunca ve e, sesinizin duyulduğunu verilen kararların e, gerçekten bilimsel sebeplerle verildiğini biliyorsunuz. E, bu güzel bir e, huzur verici bir e, ortama sebep oluyor.
0: Evet, e, narası bizim başımıza diyelim o <gülüyor> Geri, ya, vallahi şu, öyle bir noktadayım ki bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani olduğumuz yerde duralım da geriye gitmeyelim artık. Hani o kadar gerçekten e, her neyse çok o konulara girmeyelim. Evet. Konuşmamızın evet. e, başında çok ilginç bir şey söyledin. Hani ben de tabii kurum kültürü ve sosyal kültürde İngiltere'yi deneyimlemiş biri olarak söyleyeyim. E, İngilizler Almanlara göre çok daha sıcak kanlı dedin. Bak hiç Almanlara göre karşılaştırmamıştım ama. <gülüyor> <gülüyor> e, İngilizlerin soğukkanlığı dışında bir de böyle bir soğuk içine almaz e, bir imajı da vardır ya dışarıya doğru. E, ben hani gittiğimde şöyle algıladım. Ya bizim gibi iki günde canım cicim olmuyorlar. Özel hayatlarını o kadar kısa sürede sokmuyorlar ama baktığında günlük hayatta gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Hele Londra'nın biraz dışına çıktığında, hele hele İskoçya tarafına falan gitmeye başladığında ya da İrlanda tarafına. Gerçekten azam so- günlük o Small talk'lar, çit chat'lerden yoruluyorsun bazen gerçekten. Ee, tabii sen de bu akademik babalığının dışına çıkıyorsun e, günlük hayatında. E, çocukların var, onların da bir network'ü var falan. E, o çok ilgincime geldi ama gerçekten e, o sıcakkanlığı hissettiğini söyledin aslında ilk gittiğinde.
1: Evet, evet. Bana hiç soğuk gelmediler. E, nazikler ama ben e, ve hani İngiliz arkadaşlara söylediğim zaman Aa, sen bizim nezaketimizi e, sıcakkanlıkla karıştırıyorsun diyorlar şakayla ama e, bence öyle değil. Bir selle şimdi Brighton'dan daha Hassox diye bir e, yere, daha küçük bir yere taşındık. E, komşuluk ilişkileri gayet sıcak. E, yardımcı olmaya çalışıyor insanlar birbirlerine. Keza çocukların e, okullarındaki diğer arkadaşlarının anneleri, babaları Ve benim gördüğüm kadarıyla tabii İngiltere'nin olduğumuz yeriyle de ilişkili olabilir. Daha kozmopoliyet, daha fazla değişik ülkelerden insanların bir arada yaşadığı bir yerdeyiz. Onun da bir etkisi var. Ama gördüğüm kadarıyla destekleyici, sıcak bir ortam.
0: Bir de çok alışmışlar çok kültürlü dediğin gibi. Ben de tam Londra'nı kozmopolitliğiyle karşılaştıracaktım ki sen de yaşadığın yerin öyle olduğunu söyledin. Yani yabancı kültürlere çok açıklar artık. O yüzden evet. hani dışarıdan gözüken şey yok yani. Böyle bir millet ayrımcılığı yok aslında çok fazla.
1: Evet, evet. Bizim en büyük endişelerimizden biri oydu. Biz yani Almanya'dayken de üniversite içinde olduğumuz zaman herhangi bir Kötü durum sezinlememiştik hani ama e, çocuklar küçük olduğu için toplumla daha fazla e, yani üniversite dışındaki o bubble'dan daha uzaklaşacağımız için bir terslik çıkar mı diye çok düşündük açıkçası. Ama gelince hiç öyle olmadığını gördük ve bu bizi çok sevindirdi. Çocukların e, her ülkeden arkadaşları var. Ve e, sınıfta öğretmenleri de onların kendi kültürlerini anlatmaları üzerine de destekliyor. O da e, sanırım bağları güçlendiren bir şey oluyor. Afrikalı bir çocukla Karayiplerden biri, işte bizimkiler, e, İngilizler hepsi bir arada okuyorlar. Doğru. Peki e, hiç şeyden
0: bahsetmedik. Akışkanlar dinamiğinde doktoranı tamamladığını biliyoruz ama şu anda e, tam olarak ne yapıyorsun University of Sussex'te? Öğretim yazı
1: olarak. Benim bir ders veriyorum tabii ki. iki tane ders veriyorum. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve termodinamik derslerini veriyorum. Ama zamanımın büyük bir kısmı araştırma ile uğraşarak geçiyor. Araştırmada da iki ana araştırma alanım var. Bir tanesi daha makine sanayine yönelik enerji, enerji verimliliği. Ee, ve bu değişik şeyler de olabilir mesela yakınlarda buradaki um, su, bu, bu alana su sağlayan e, SADURN water um, şirketiyle bir proje yaptım onların yeri dönüşüm su dönüştü e, suyu e, temizledikleri su arıtma tesisleri için işte enerjiyi ne kadar nerede kullanıyorlar kompresör sistemini farklı çalıştırarak enerji verimdiğini artırabilir miyiz gibi bir çalışma yaptım bu ve benzeri enerji çalışmalarım var bir ikincisi de biyomedikal alanında. E, biyomedikal cihazların, e, yeni cihazların tasarımı, e, insan vücuduyla nasıl uygun çalışacağı gibi e, konularda. E, yine üniversitenin hep, hem e, hastanesi e, hem de e, doğa bilimleri fakültesi var. Onlarla birlikte araştırmalar yapıyorum.
0: Peki. Böyle interdisiplinite, e, interdisiplinler çalışmalar ve daha çok da şeye merak ediyorum. Bir kariyerimde üniversite sanayi işbirliğiyle ilgili de çok çalıştım bir dönem. Ee, üniversite sanayiyi daha yakın mı İngiltere'de birbirine?
1: Daha yakınlaşsın diye uğraşılıyor. Daha yakın bir kere evet. Yani hani ben Türkiye'deyken de e, sanayiyle çok çalışıyordum. Benim araştırmalarımın büyük bir kısmını e, sanayiden destekliyorlardı. Fakat buraya gelince buradaki fark işlerin birazcık daha e, şansa değil de sisteme bağlanması e, ile ilgili. Mesela üniversitenin e, sanayi... E, Nasıl denir business engagement sanayi ile ilişkilerini düzenlemek üzere bir ekstra bölümü var. Onlar yakınlardaki sanayilerin isteklerini takip edip üniversiteden hangi hoca bu konuda araştırma yapıyor ona bakıp ilişkilendiriyorlar ve sadece ilk toplantıyı oluşturup aradan çekilmiyorlar. Bütün bu süreçte nereden bu araştırma için destek bulabiliriz? Nasıl şekillendiririz? Ne kadarını üniversitede, ne kadarını başka bir yerde yapmak lazım? Bütün bu konularda yardım ediyorlar. Ve tabii ki ister istemez çıkacak olan fikri hakları koruma, hukuksal kısımlarda da destek veriyorlar. Seni duyamıyorum şu anda Bülent ama.
0: Pardon arkada Sela okunuyor. Sen konuşuyor, ah. kapatıyorum ki rahatsız olmasın izleyicilerimiz diye. Ee, işte, o yüzden unutmuşum, pardon. Ee, şöyle biraz akademik de bir konu üzerinde konuşuyoruz ya, o yüzden akademisyenler beni seviyor diye düşünerek sormak istiyorum. Belki e, çok spesifik bir soru olacak. E, bu, m- bu akademik fonlamalar, ne bileyim bir projenin yürütülmesi... ne kadar kolay, hangi aşamalardan geçiyor, hani hayal ettiğin projeleri yapabiliyor musun? Ve onları merak ettim aslında.
1: Bir taraftan çok zor. Çünkü çok rekabetçi bir ortam. Hani yarıştığınız fon bulmak için yarıştığınız kişiler alanlarında dünyada en iyi olan isimler. Şey Proje başvurularının kabul edilme oranları düşük. (gülüyor) Ama bir taraftan da daha güzel projeler yapma fırsatınız var. Çünkü interdisipliner projeler yapıyorsanız özellikle benim gibi. Ee, o zaman e, o konuda e, artık interdisipliner alanlar hangilerini kapsıyorsa o konunun uzmanlarını bulmanız gerekiyor ama Sussex Üniversitesi'nde olmamın en büyük avantajı onlar muhtemelen yan binamda e, ofisleri olan insanlar e, oturup konuşma fikrin nereleri iyi nereleri kötü nasıl geliştirebiliriz e, birlikte çalışma yapma imkanı e, rahat oluyor e, ve üniversite araştırma projelerini desteklemek için ayrı bir ofisi var. Bu araştırma projeleri ofisindeki arkadaşlar diyelim ki bir proje başvurusu yaptınız. Reddedildi. Tabii ki proje başvurusunu o aşamaya getirmeye kadar da çok yardım ediyorlar ama diyelim ki reddedildi. Reddedildikten sonra da iş gitmiş olmuyor ki zaten çoğu reddediliyor bu rekabetçi ortamda. Dolayısıyla neden reddedildi? Ne yapabiliriz? bunu nasıl tekrar hayata döndürebiliriz. O konuda da yardımcı oluyorlar.
0: Peki, şimdi bir sonraki sorum iki kapsamda olacak. Üç buçuk senedir oradasın. Sosyal, kültürel, kişisel anlamda ve mesleki anlamda üç buçuk sene önceki Esra'yla bugünkü Esra arasında ne farklar var sence?
1: Daha sakinim herhalde. (gülüyor) Daha sakinim. Daha daha Evet, en en büyük şey bu herhalde. Sanırım bir şeyler ters gidiyor tabii ki. Türkiye'de de gidiyordu burada, hayatta, her yerde bir şeyler ters gidiyor ama buradaki o tamam ne olacak hani zaten ters gitmesini bekliyorduk. Şimdi buradan ne yapacağız? Havası, kültürü, bir şeyler ters gittiğinde suratı düşüp üzülmeyen ama gülümsemeye devam eden insanların arasında olmak mümkün. beni beni
0: rahatlatıyor. Süper. Eee daha da önce konuğum olmuş. Fas'tan konuğum olmuş. Emrah Karataş soruyor. Ee, yansıtamıyorum çünkü şeye direkt LinkedIn'den baktığımda görebildiğim yorumu. Bu benim kullandığım stüdyoya yansımadı. Diyor diyor ki Emrah, edindikleri kıymetli tecrübelerini ülkemize kazandırmak için ilerleyen zaman içinde geri dönüşü düşünüyorlar.
1: Abi, bu, bu zor bir soru çünkü biz gitmeyi de düşünmüyorduk. Hani <gülüyor> gelmeden bir üç ay önce altı ay önce bana sorsaydınız yurt dışına gitmek istiyor musun? Falan. Ne gereği var? Hani benim rahatım yerimde derdim. <gülüyor> Bilmiyorum. Ee, kısmet. Aynı erken daha
0: çünkü buçuk sene çok da uzun süre değil bu kararı dönüş kararını almak için e, muhtemelen.
1: Bir de ben şeye inanıyorum özellikle de bu pandeminin aslında bize çok net gösterdiği şeylerden biri bu oldu. E, birbirimize faydamızın dokunması için aynı ülkede aynı binada olmamıza gerek yok. Benim hala Türkiye'de desteklediğim doktora projeleri var. Çok iyi. Hatta 1-2 saat sonra bir doktora izleme jürisinde olacağım ee, oradaki arkadaşlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ee, o yüzden e, bence e, hala devam eden ilişkiler var ve e, dünyanın her yeriyle e, bunlar mümkün.
0: Peki. Ee, Emrah çok teşekkürler bu arada güzel sorun için. Ee, bu arada Esra o kadar güzel, tatlı ve net anlatıyorsun ki İngiltere'ye geldi bir gün bir dersine girip hiç anlamasam da <gülüyor> dinlemek <gülüyor> istiyorum seni.
1: <gülüyor> bir fırsatın olacak zannediyorum. Ee, derslerden biz masterclass yapıyoruz. Ee, master programımızı tanıtmak için nasıl bir şey olduğunu anlatmak Oo, için. Şah. Birkaç hafta sonra YouTube'da um, ben de enerji üzerine bir masterclass vereceğim. Aa, tamam.
0: anladığım tamam. <gülüyor> <Allah'ın gülüyor> kadarıyla dinlerim artık.
1: <gülüyor> ee, nereden dinleyebilir merak edenler açıksa eğer bu arada? Ee, çok güzel bir soru. Onu benim bulmam lazım. Ee, o <gülüyor> konuyu e, e, şey, organize eden arkadaşlardan linki bulup sana Okey. gönderirim. Olur olur. Ben de YouTube
0: kaydının altına dinlemek isteyenler için açıklamayı yazıp o linki koyarım müsaadenle. Aa, çok güzel olur. Çok keyifli olur. Sağ olun. Peki e, şey soracağım tabii ki İngiltere özelinde söyleyebilirsin de e, bu tam olarak şu. Ha, e, İngiltere üniversiteleri e, yurt dışından akademisyen almaya ne kadar açıklar? Yani sen gittin hani e, bir istisna mısın sen mesela e, yoksa genel olarak böyle çok kültürlü önem veriliyor mu akademik ortamda da yurt dışından Avrupa Birliği ya da dışından e, akademisyenlerde çok var mı
1: üniversitelerde? Ee, var. Bir kere, bir kere zaten hani amaç birazcık da o e, şey yaparken, yeni bir insan alırken dünyanın e, her bir yerinden dünyanın neresinde bu konudaki bizim aradığımız kriterlere en uygun kişi varsa onu alalım istiyoruz. Ve e, işe alım süreçlerinde de kişinin kültürel ya da e, etnik e, arka planına hiçbir şekilde önem vermeden e, seçiyoruz. Bütün proses aslında değerlendiriliyor da çeşitli aşamalarda bilinçaltında bazı yargılarımız yüzünden iyi adayları kaçırmayalım diye. Süreç çok güzel ve de gelen başvurular dünyanın her yerinden geliyor. Özellikle doktor öğrencisi başvurularında ben en çok zorlanıyorum. Çünkü doktor öğrencisi başvurularında Genelde daha e, gelişmiş ülkelerden gelen başvurular e, veya öyle, öyle bir genellendirme yapmak da doğru olmayabilir ama bazı ülkelerden değilim. E, master'ı bitirir bitirmez doktoraya başvuran öğrenciler var. Ama bazı öğrencilerimiz de doktorayı yapıyorlar kendi ülkelerinde veya başka bir üniversitede senelerce çalışıyorlar. Bazen hatta öğretim üyesi olarak çalışıyorlar. Sonra Doktora başvurusu tekrar bizim üniversiteye yapıyorlar. Dolayısıyla ilk eleme süreçlerinden geçtikten sonra bile karşımıza belki 30 tane çok iyi aday çıkıyor. Ve bunların bir kısmı e, deneyimleri var, makaleleri var, ne yapabildiklerini kanıtlamışlar. Diğerleri de çok parlak, çok e, iyi bir geleceği olabilir ama e, e, ümit var. Yani ümit ve deneyim karşılaştırması yapıp, Doğru adayları seçmeye çalışıyoruz. Çok zor oluyor o zaman.
0: <gülüyor> Bu arada Or- e, İsviçre'den de selam ve sevgiler var. E, ben yine çok e, yayınların başlarında konuk ettiğim Eylem Demir Şentürk İsviçre'de yaşıyor. O da bir aktivist, aynı zamanda bir kadın platformu, kadın inisiyasyonunun yöneticisi. Onun da sana selamı var. Yansılamadım <gülüyor> e, ekranı ama... E, Peki, seni dinlemek çok keyifli. Çünkü İngiltere'den üçüncü konuğumsun ama akademisyen olduğun için aslında benim için çok özel bir yayın. O yüzden genel bu şeyleri sormayacağım. İngiltere ile ilgili sosyal kültürel hayat, hani kimler mutlu olur gibi soruları sormayacağım. isteyen geri yayınlara baksın, çok da zamanını almamak için. Ee, bu, ben öncelikle şeye çok teşekkür ediyorum. Sunaya, Suna benim yakın arkadaşım. Suna ve Orçun, ee, aslında Esra Sunanın da ay, lütfen pot kırmış olmayayım ablası diye. Evet, evet evet,
1: gururla
0: <gülüyor> ablasıyım evet. bat <gülüyor> kırmadım. Ee, Esra Sunanın ablası, Suna da çok değerli bir meslektaşım, eşiyle birlikte. Valla Suna iyi ki vesile oldu, bizi dinliyorsa ve e, seni de tanıştırdı bizi. Ben öncelikle çok çok çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Son eklemek istediğin kapanışta bir şeyler var mı? Son sözü sana bırakayım.
1: Ya sağ ol Çok teşekkür ederim Bülent beni çağırdığın için. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok sağ ol. Kesinlikle benim için de çünkü hani birkaç
0: senedir akademik dünyadan uzam, biraz böyle ucundan değiyordum kurumsaldayken üniversite sanayi işbirliği sebebiyle ama benim için de çok çok bilgilendirici ve bundan sonra da seyredecekler için de akademisyenlik kariyerini yurt dışında devam ettirmek isteyecekler için de çok aydınlatıcı bilgiler verdi. Herkese çok selam İngiltere'de.
1: Çok teşekkürler çok ol. Görüşmek üzere.